0: Здравейте!
1: Здравейте, вие слушате животът и други неща.
0: Ние сме Сибина Григоров, Асяен Григоров. Както всяка седмица не сме много редовни. Не в един същи ден записани подкаста поради различни причини, но обещаваме, че вече ще трябва по-сериозно да се отнесеме към подкаста. Слушате ни, това много ни радва тук вече в сериозния регистр да влезем.
1: Вчера слушах двучасово обучение за подкасти, повечето неща ги знаех, но две неща ми направиха впечатление. Хората трябва да бъдат редовни и да записват всеки път по също време, това си го знам. И другата, 80% от хората, които са започнали да слушат подкаст, продължават да го слушат до края.
0: Е, затова вече ще сме редовни. Началното, сравнително кахърно парче, го избрах този път, защото много неща са свързани с Америка, а това е всъщност прочутата ария от операта Порги и Бес, Time. Тя разбира се не е популярно известна като ария от операта, известна в фантастичното изпълнение на Луис Армстронг и Ела Финджералт и на много други кавари по-нататък, но в действителност парчето е писано от Гершуин и е част от операта Порги и Бест.
1: Ма като да не сме Сумъртайм.
0: Лято свърши, живота вече не е лесен, за много хора не е лесен. Тук трябва да кажа, че парчето е в изпълнение на The Cleveland Orchestra.
1: С което намекваш нещо.
0: С което намеквам няколко неща. Първо, тази седмица в Кливланд се проведе първия кандидат-президентски дебат между Джо Байден, кандидат на Демократическата партия, и Доналд Джей Тръм, кандидат на Републиканската партия за президент на Съединените щати. Проведе се в Кливландска клиника. Самата клиника е основен консултант по COVID на четирите предстоящият президентски дебат. А самия The Cleveland оркестра е един от петте най известни симфонични оркестъра в света записва от години редовно за огромни лейбъли като Deutsche Gramofon, Deka, EMC и така нататък всички, които са свързани с класическа музика. Оркестъра е на 102 години. Това е кратката ми аргументация за подбора на парчета от днес.
1: Мислих, че ще направиш връзката между консултант за COVID и новината, с която се съборихме тази направих, сутър. А си я направих,
0: просто подавам топка, сега от тебе се иска да играеш воле.
1: А именно едно Доналд Тръмп, Мелания Тръмп и говорителката на Тръмп с COVID-19, което вече целият свят знае. Не е естествено. говорителка,
0: близка асистентка по комуникационните въпроси. Казва се... Хоуп Хикс има това прекрасно звучно име.
1: И всъщност това, което аз веднага погледнах е дали Байден и Доналд Тръмп са се ръкували. Абсолютно не са се ръкували. Влезели се от два различни входа на залата и са спазвали дистанция. Тоест, може би няма риск за Байдън. Аз нямам представа как се е заразил Тръмп, от кога, на колко дни е вируса в него. Това предстои да разберем. Но това, което ми направи много силно впечатление, беше отразяването на CNN, които тази сутрин, според мен, цялата мощна на медията да се е впрегнала, за да отразява диагнозата на Тръмп.
0: И да, да ни накарат да разбереме, т.е. не нас, разбира се, американската си аудитория, колко е всъщност тежко положението с Тръмп.
1: Изведнъж за да на CNN станаха шрифт по 10 от този, който сме свикнали и имаше новина от типа «Никога през историята, цялата история на Америка американски действащ президент не е бил с толкова тежка диагноза».
0: Да, да, Малко прекалиха, сега тук отварям скоба да кажа, че новината всъщност излезе от самия Доналд Тръмп чрез прочутия му Твитър акаунт дарил Доналд Тръм. Малко след 8 сутринта българско време и разбира се, ние веднага започнахме да следим какво става. CNN впрегнаха цялата мощ на. Тая медийна империя, за да обясняват наистина колко е зле положение. Само
1: бих отбелязала включването на репортерка, която се появи, за да каже, че Доналд Тръмп е рисков от гледна точка на възраст, тъй като той е на 70 да. години и също така, от гледна точка на това, че той е с наднормено текло, <рък> вече в тази новина, теб. паднах под маста.
0: Все пак да имаме на ум, че е предизборна кампания, че CNN със са, са сигурност нали, страна в предизборната кампания, както са от другата страна, фокус нюх с други медии, т.е. медийната реалност в Съедините щати е ясна, но тя работи в момента 100% на режим избори, които са след един месец и един ден. За, за, за хората, ноембри.
1: които не ме познават така добре като теб. Искам да кажа, че аз не съм фен на Тръмп, уважавам CNN и въпреки това да, нали, чувствам нещо средно между възмущение и смях.
0: Мога да ти разкажа един епизод от дебата. Между другото, американските главно медии и западните медии определиха дебата като скандален, като позорен дисгрейс, нали някаква такава дума беше използвана. Аз не съм точно с такова впечатление, гледам го доста внимателно. Естествено, че се прекъсват, естествено, че се иронизират, естествено, че се обвиняват в разни неща, но това в край на кращата е предизборен дебат, не е литературно четене или някаква друга дискусия. Но имаше един а, смешен момент, втората, втората тема от няколкото теми, които водещия беше поставил, беше, разбира се, за ковид и за това, че Тръмп не не окоръжава нали, хората да носят маски. Той веднага си бръкна Тръмп във вътрешния джоб на Сакото, извади една маска, каза, ето аз имам маска, нося я винаги, когато намирам това за необходимо. Но Байден и поглежда към Байден, където и да се появи Байден, той е с маска, при това е с най-голямата маска, която някога съм виждал в живота си, казва Тръмп. Байден му отговаря, нали комичната сценка не свършва тук. Байден казва, ами аз те гледах преди няколко дни на един предизборен митинг. Един репортер се приближава към тебе за да ти зададе въпрос. Ти му казваш Стой! Имаш ли тест за коронавирус? Не се приближавай! Извода разбира се, който Байден направи е, че да, на Тръмп му пука само единствено за него самия и не му пука за вас, които гледате тук пред екраните.
1: Било голямо заяждане.
0: Беше страхотно заяждане и между другото, изключително забавно, детето му стана интересно като се навърташе тук покрай мене и тя седя гледа да гледа умати време дебата.
1: Ема това означава, че дебата е бил на нивото на 12 годишна динейджерка.
0: 12 годишна ти е на нивото на дебат.
1: Между другото, знаеш кой е един от най-големите критици на Тръмп? Знаеш кой е един от най-големите критици на Тръмп?
0: Предполагам са немалко интелектуалци.
1: Казва се Стивен Кинг. Значи
0: Стивън Добре, Кинг за всички е, които според, са пропускали новината на Седмица. Стивен Кинг е европейски автор и не знам какво общо има с американската политика и защо иска да се намесва там.
1: Те слава, а хладова? Така ли си, че те фамилия? Да, да правосъден министър, по неволя от известно време, тази седмица бе поканена в един сутрешен блок по телевизията. Преди нея беше депутат от БСП, Александър Симов, който казва, че сравнява всъщност доклада на Европейската комисия, който излезе предишния ден с роман на Стивен Кинг. След това госпожа министърката казва, че Стивън Кинг е европейски автор и... Не, тя не
0: коментирала коментирал е европейски няма, автор. Няма, да, и
1: няма какво се коментира.
0: Стивън Кинг е роден в Портланд, Мейн. Много далече от Европа. Това е в Северна Америка. Но аз съм уникално удивен как няколко главно жени без нищо сексиско да влагам да, само статистика. Ще ти се обидят да, да,
1: като жени после. Абсолютно
0: <laughs> нищо. Не искам да влагам сексиско. Непрекъснато произвеждат бисери, такива достойни за вестник Стършил, изобщо за някакво комично издание. Хората, които се занимават с писане на хумор и сатира, ще останат без хляб. Или, напротив, ще спечелят много, да да, ако тръгнат да, да цитират. Уникални мозъци, много образовани хора са се събрали. Mm-hmm. Между другото, това за образованието беше също част от лафовете, да кажем, които Тръмп произведе на дебата, като Байден използва думата смарт. Умен, да кажем, Тръмп казва, а ти си завършил държавен университет и си бил почти последен в курса по успех, така че пред мене не използвай думата смарт, ако го обичаш.
1: Аз друго се чудя, ако тя няма идея, ако е Стивен Кинг по една или друга причина, ми се опрослава някакви години от а, живота си, защо коментира? Тоест, ако, не, ако си в материя, която не ти е позната, това е както от нас министърка, която четеше на английски се ай Не, не VII. Yeah. Новата министърка на туризма, която се вява на някакъв форум в ah, Канада. В Канада. и ние така. пуснахме запис преди няколко подкаста, в който тя чете английски, както приедно на мен, ако ми дадат да чета японски, корейски, бих чела по същия начин, нали с абсолютно никакъв усъд към езика. И защо ти се съгласяваш и се вкарваш само в игра? Нали? Ако си спомнеш едно време? Това
0: е виж, как ще се опитам да ти формулирам какъв е големия капан. Аз съм министър следователно съм велик. След като съм велик, значи знам всичко. Това е логиката. Те смятат, че самия пост някак си дава а, образование, дава интелектуална мощ. дава не, възможност не може да, е да кажеш, че слънцето вече ще изгрява от запада, няма да изгрява от изтока. Много е елементарно, но не, може все пак би? знаеш, че съм а, виждал на живо хиляди хора от политиците, правейки интервюта за телевизия. Те наистина си вярват, че Господ ги докосва в един момент и те могат да викато лазаре стани и всякакви подобни.
1: Може би нямат, нямат съмнения в себе си. Нормалните хора се съмняват дали са достатъчно умни, дали са достатъчно образовани, дали за да за Стивен Кинг, знаят всичко. Но тази сесенция има е голям шлем. Деси Танасова е оглавила комисията, която ще обсъжда конституцията. <сíns> Тежката <сíns> артилерия на Кера, ако си спомняш полицията да, е, така. Тази с Стивън Кинг и. Председателката на парламента, цвета кара Янчева, която каза, че ще пусне, ще пусне, чака, че е ново, ще пусне журналистите в бюфета.
0: И те я питат защо? А тя казва: Еми, се да имате контакт с депутатите и да ги питат.
1: Да, накратко за какво става? дума от както се е преместило парламента. Журналистите нямат същия достъп до депутатите. Нямат никакъв както достъп. са имали преди, те са в едно помещение. помещение. И гледат по
0: телевизията какво
1: става. Да, така наречени изолато, докато преди те бяха в коларите на парламента, там могат да се срещнат с някой, да седнат за някакъв тип интервю, разговор официален, неофициален. В момента няма такъв достъп. И имаше подписка на журналисти, която беше внесена в Народно събрание и сега тази Света Кара Янчева казва, че тя ще ги пусне в бюфета. От нахранете журналистите на Надежда Михайлова, Не тогава. да, сега. Тогава Михайлова, до да ще ги пуснем в бюфета. Няма много. Минали са много години, обаче няма много разлика в глупостите.
0: Да, същата председателка каза, каза тази седмица, че се обидила като жена задето колеги и така активни в социалните мрежи хора я гъбаркат заради прочутото «Ходи пеша, бе! Ходи пеша!»
1: Тя се обидима на Светослав Иванов заради коментарът в 120 минути, в който той беше извадил цитати на различни председатели на Народното събрание. През годините. Почел се с Антин първи и продължаваше нататъка и всеки казва нещо, което... Ама
0: тя като жена не се убили.
1: На Бойко Борисов.
0: На Бойко, който я наричаше псени... Строго строго женски определения. Но тя като жена е едно, но аз като мъж продължавам да съм изключително очуден на мъжа, на тази жена, който някак си публично преглъд на това... Унижение? Унижение на жена
1: си. А ти какво не... очакваше да отида да набия Бойко
0: Борисов? Някак си да излезе нещо да я защити, да отида да набие Бойко Борисов или нея да я пребие. Шегувам. Наистина съм изненадан, как този човек успя да преглътне и преживее всичко това. По снимките <laughs> това, го гледам такъв heavy метал нещо. Да, много е интересно,
1: но... че ти вече тази мисъл за него да занимава няколко месеца. Така. Другото, което казва цвета караянчева, е, че тя е била в лом като партиец. Тя работи работно време, председател на парламента. От 9 до 6 mm-hmm. в работните дни, след 6, може да бъде вече или жена, или партият.
0: Да, да, партият с партият, но не ходи с партийни коли, ходи с охрана, не се О, целите, такива властови атрибути, които за този тип хора са много важни. А според мен, честно да ти кажа, хем ми е смешно, хем малко ми е унизително, че ние трябва да се занимаваме, че хората, които ни слушат, трябва да ги занимаваме с такива, да знам, трагико Мични истории. Не знам и аз как да ги нарека вече.
1: Добре, 5 октомври?
0: 5 октомври ще има пленарна, дебат в пленарна зала по състоянието на върховенството на закона. В
1: Европейския парламент. С,
0: свободата на медиите и така нататък в Европейския парламент.
1: Очакваме ли нещо? Това е по принцип голям
0: как да кажа, политически ход. Да успее темата за България да бъде наложена по, такава, по такъв начин сред европейските институции че да се стигне до парламентарен дебат. Дали очакваме нещо, не съм 100% сигурен. Тоест, все нещо ще стане. Дебат ще има. Въпросите, които българския протест поставя, очевидно ще бъдат поставени на нивото на европейския парламент. Аз
1: мисля, че това е много важно. Гледна точка на, на това мандата на предишния Европейски парламент и на предишната Европейска комисия, когато изглеждаше, че България или е последен ангажимент на Европа, т.е. или не се говореше за нея, или по-скоро Бойко Борисов беше някакси хвален като доброто момче на източна Европа. Те се снимаха с него, той осигуряваше форум по важните въпроси. И сега от известно време, първо имаме публикациите в немските медии, което не е малка работа и това, че са немски медии е от значение, тъй като Меркел беше най-близкият човек до Борисов от гледна точка на политическа легитимност. Говоря за европейски да. политики. Канцлера
0: Меркел, колкото пъти казваше господин Борисов, изглеждаше, че не знае малкото име.
1: Сега в доклада, както мисля, че Дариткова го отбеляза, България се споменава едва на 10 страница. Въпросът е, че първите 8 страници не се споменава нито една държава, на 9 страници се споменават добрите примери и на 10 страници се споменава България. Да. Тяво е в детайлите. На, нали, хората масово не им, не, не, не им се занимава с това, да четат доклади и, и не им работа да четат доклади. Затова интерпретацията е много важна. И е много важна кой говори и кой пита. И тази седмица имаше едно интервю.
0: И това с Стивен Кинг, епизода с Стивен Кинг, който разказахме, това е част от интерпретациите на доклада.
1: Да, точно така, това е част от интерпретациите на доклада. Имаше едно интервю, само една скоба отварям, на Деница Сачева. Знаеш ли за, за случая за това интервю с Деница Сачева?
0: Познавам Деница Сачева, знам за случая с интервюто.
1: Да, в което всъщност целият ентусиазъм е от въпросите, които и задава журналиста на нея.
0: Вижте, от една страна аз не съм, окей, okay, ние тук да не можем да си свършим работата и да чакаме, какво ще каже Европа. От друга страна, Европа е нашто семейство. Или ние сме там политически от 2007 година, ние сме там економически. Вече сме и в прочутата чакалня на еврозоната, имаме човек пак новина от тази седмица, между другото, който заседава в борда на Европейската централна банка официално и има дори право на глас. Тоест, България и Европа не са две различни неща, а някакси ние продължаваме да ги възприемаме като две различни. Нали едното по-голямо от другото. Да, то едното е по-голямо от другото, но ние сме вътре и имаме много лостове да влияем върху общата политика на Европейския съюз. Така че малко съм раздвоен за това дали е важно, дали е правилно, но така или иначе, тук вътрешния дебат, къде заради Множеството медии, които малко или повече са внимателни към правителството, да не кажем нещо друго. Къде заради някакви хора, които уж са интелектуалци и всъщност са се закачили там до властта, до всички тия дет, мислят, че Стивен Кинг е европейски автор. И по твърде сложен начин се опитват да изразяват подкрепа към тая власт, което хем да е подкрепа, хем всъщност да звучи като критика, изобщо много труд се влага, за да се брани правителството от различни обществени кръгове. И затова мисля, че тук много дебат не може да стане. Отварям една скоба. Вчера излезе едно писмо на 123 български интелектуалци, които са се подписали в, а, с искане на оставка на правителството. Главният прокурор и председателя на Народното събрание. И, и, още,
1: и още една позиция. И остав, оставка на а, директора генералния директор на Българската национална телевизия, което на мене ми се струва важно.
0: Да, генералния директор на Българската национална телевизия е подозиран и... с немалко основание за това, че... Провод, а...
1: Е проводник на, на политиката да, на... на правителството, но безкритично.
0: Точно така. Та, тези 123 души, аз си дадох труд да прочета целият списък. Свестни хора.
1: Да, не можеш да се хванеш за някой.
0: Подсвестни хора, разбирам, това са известни хора с силни творчески биографии и с силни обществени позиции. Това да имам предвид под свестни хора.
1: Дебата във Фейсбук е имало нападки, защо чак сега се включват, защо протеста вече е в коя седмица а и в началото не е имало никаква реакция. Според мен това не може да бъде аргумент. Съми е факт, че тези хора се подписали, обединили се, с това вече е някаква гражданска да, енергия и активност. Съединили
0: са се около текст, който никак не е малък и задава много въпроси към властта, най-общо казано.
1: Да, кои са се подписали? Подписали са Александър Морфов, Ина Кънчева, Александрина Пандачанска, Иглика Трифонова, Христо Гърбов, Васил Василев, Зоека, Само Афинци, Телдор Ушев, Чавдар Гюзелев, Стефан Командарев. Ако пак трябва да се върнем на темата за Европа, много от тези имена са посланици на България в Европа. Те ходят по европейски или по <сък> американски <сък> фестивали, печелят европейски или американски награди. Те са хора... Които в чужбина представят държавата. И това всъщност е ценно. Защото политиците се сменят днеска един утре. Тя, да, Ногери е трети, ще остане да.
0: писател и на кънчева си пее в европейските и световните опери, Стефан Командарев ще прави филми, на които ще му се радват. Като светът е голям и спасение, дебне от всякъде, което ми е любим мото заглавие на филм за последните много години, откакто излезе. И така, политиците ще се сменят, но те ще остават.
1: Колко, колко тези 123 интелектуалци според тебе, имат орден Свети Свети Кирилови методи?
0: Нямам представа доколкото ги видях, по-скоро не са типа орденоносци. Петър Блъсков е човек с спорна биография, но много богата биография.
1: Той беше предложен тази седмица от министъра на културата който прави предложение към Министерски съвет на, по случай 70-годишнината на Петю Петюблъсков, да му се даде Орден Свети Свети Кирил и Методи, който е по-слабия Орден от Орден Старфани. Орден Старфани да, е най-.
0: Свети Свети Кирил и Методи са много свети Свети за всички българи. Кирил и Методи това е Духа, това е знанието, това е просветът.
1: Това е втория постършинствороден в България?
0: Не, не, аз ти говоря какъв е символа на Кирил и Кой Кое постършинство има, разбира се, значение, но дори не е и това. Сега, дали Петър Блъсков е просветител, будител и нещо в този регистр, аз далеч не съм
1: убеден? Мога да ти кажа точно за какво се дава Ордена? За развитие на култура, изкуство, образование и наука.
0: Точно така. Мисля, че господин Блъсков не попада в нито една от тези категории. А особено е спорно предложението сега, от Министерски съвет и, респективно, от Министъра на културата, защото вестниците, които Петър Обласков издава в момента, са абсолютно твърдо и еднозначно на страната на правителството. Аз мисля, кои...
1: че са и доста далеч от сферите на културата и, на и изкуството. Властта. А за образованието вече минахме темата така е, началото на началото на подкаста.
0: И сега правителството, което бива подкрепено от изданията на Петър Обласков, предлага Петър Обласков за на Държавен орден Кирил и Методий. Просто не е окей. Okay. Иначе за самия Бусков, наистина може много да се говори. Той беше част, например, от прескоба, който аз основах на времето и се да, излъчваше дълги години по българската национална телевизия. Имам достатъчно ясни впечатления от, така кажем, от работата му.
1: Но темата за ордените, кои се награждават, тя е много интересна. Орден Стара планина, например, ако си спомнеш, беше получила Янка Такева по случай на 25 години синдикална дейност в България.
0: Но тя сигурно скоро ще навърши 50 години синдикална дейност и все още е синдикална дейност и шеф на синдиката на българските учители.
1: Имаше един голям скандал, когато за орден Стара планина беше предложен професор Васил Мръчков, бившия главен прокурор по времето Точно на такъкъм. възродителния процес. И тогава Доган, президент беше Георги Парванов, и тогава Дуган направи голям обществен скандал, така че те не дадоха Стара планина а дадоха Орден Свети Свети Кирил Методий, такъв какъвто се дискутира в момента за а, Пети Обвърсков. Въобще е интересна е идеята създаването на тези ордени, като тя започва силна активна дейност по раздаването им при Петър Стоянов, което аз си обяснявам с неговата изключителна суета и желание за показване. Ордена е някаква публична церемония, в която идват медии, отразяват те. Той започва да дава почти 200 ордена дава, след което Георгий Първанов го надминава многократно.
0: Значи ордените все пак са, по този начин се очертава някакъв кръг на българския елит. Е Този нещата, орден е, Стара ордени. планина
1: е от 1966 година и то е даван за заслуги на хора, свързани с България. През 1994 година, обаче когато българският национален отбор по футбол класира България на световното първенство, 4, тогава се решава той да може да се дава и на българи и целият национален отбор заедно с треньорите получават ордени Стара планина. И това са първите българи, които получават такова зас... такава голяма заслуга. Това е най-висши орден. Както казахме, Свети Свети Кирил методи е втория по ранг орден. Но темата, кого награждаваме, тя е много деликатна и става все по-деликатна, когато обществото е толкова силно разделено между някакви полюси, както е в случая с Вестник Труд и с Петия Блъсков. Трябва ли Петю Блъсков да вземе орден Свети, Свети, Кирил Методи? Мога да кажа, че абсолютно все едно, защото тази, тези отличия са толкова девалвирали от наистина от Петър Стоянов насам, че няма голямо значение. А да, в интерес на истината, Росен Плевнелиев е президент, който раздава най-малко ордени, въпреки че и там са някаква доста голяма сума на фона на позитивните новини, да кажем, които България произвежда в, в тези сфери, които са. Много дипломати са награждавани, да кажем етиендю Пунсен-Посланника награждаван.
0: Абе деликатна работа е да наградиш с такова високо отличие, жив българин, част от твоето съвремие, трябва да има много ясна, някакси еднозначна или поне на мнозинството мнение обществено за, за тази личност което със сигурност не е лесно, особено в размирни времена, в които всичко е с краката нагоре и не е ясно кой пие и кой плаща.
1: Много бих искала да ти разкажа за един интересен сериал, който гледам, но няма да мога да го направя, защото имам ембарго до 12 октомври. <съкълзвам> 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 Само ще кажа, че сериал се казва «Undoing», в него участва Хю Грант в абсолютно светлина, която ние до момента не го познаваме от по-скоро романтичните захарни филми. И Никол Кидман...
0: Ема той навъртя, а Бая Обиколки, искам да кажа, по остарях Хю Грант и вече не става за романтични но, но... роли.
1: Никол Кидман не само не е устаряла, не само не е мръднала, а силно се е подмладила. Последно аз се гледах в Big Little Lies, женския сериал, който беше с Reese Witherspoon. Там тя беше млада. Мога да кажа само, че в Мдуинк е още по-млада. На моменти това се оказва проблемно За играта, и защото не, не разбираш. Мимиките Мимиките са силно урязани. И ти гледаш тези перфектни порцеланови форми, този малък нос. Тя наистина прилича на, на кукла, повече, отколкото на истинска жена, но все пак тая е Никол Кидман.
0: Това е Никол Кидман. Аз трябва да призная, че изгледах някой. Ти нямаш право да. да го гледаш, не казвай това. Не, няколко кадра просто видях само с теми И виждам, че Никол Кидман си е Никол Кидман но може би така е изглеждала на 16 години.
1: Но, драги слушатели, следете по HBO сериала, се в момента, в който го пуснат, аз го препоръдвам, отдавна не бях глела за въдяща криминална история.
0: Еми, това да е за днес. Каза друга голяма тема от седмицата, разбира се, е Ролан Гарос. Не знам за ква част от българита е голяма, но като гледам трафика в а, тенис кафе, очевидно голяма тема. Доброто е, че към днешна дата и двамата ни участници в Руанга Гарос, Цветана Пиронкова и Григорий Димитров, си печелят мачовете и върват напред.
1: Само, че към датата на следващия ни подкаст няма да е така.
0: Това не сме сигурни. Към датата на следващия ни подкаст ще денят на полуфиналите. Ако си спазим обещанието от началото на подкаста, да, петък би трябвало да са мъжките полуфинали.
1: Лично ние можем да свършим позитивно сега с доброто с... <правата> благословено <болгарски права> участие на Руанга Рос. Ако
0: спечелят още по един мач. Светана играе днес, към Григор играе утре. Ще минат в така наречената втора седмица на Гарос. Тоест, ще се класират вече с а, много сериозните играчи. От Григор това някакси се очаква по подразбиране. За Светана е изненадата в последните 2-3 седмици.
1: Аз съм специалист по тениса искам да ти кажа, че. Григорий Митров не е минавал повече от трети кръг на Роланга Рост. И затова е интересно какво ви направи. Утре ще
0: мине. Много ви благодарим, че бяхте пак с нас.
1: 80% от посмерите си този подкаст. Между другото, ако
0: ако искате да си комуникираме, вие, които ни слушате и ние, ние много скоро ще направим така, че да можем директно да си комуникираме, но до тогава влезте в фейсбук страницата на Булевард България, където този подкаст винаги се шерва и отдолу в коментарите можем да имаме някаква, някакъв общ разговор.
1: Благодарим ви, че не слушахте. Можете да ни пишете в Facebook страницата на Живот. Други неща можете да оставите коментари за мнението ви с мнението ви за този подкаст в платформите, в които го слушате. Ще се радваме на обратна връзка. Желаем ви най-прекрасна седмица и до следващия петък.
0: Да, до скоро. Чао!